0: SRF 1 SRF 1
1: Doppelpunkt
2: Guten Abend und ganz herzlich willkommen bei der Sendung Doppelpunkt, wo ihr heute Abend erfahrt, dass der Schweizer Bauer momentan ein schlechtes Image hat in Sachen Umweltschutz. Ihr erfahren, wie sie damit umgehen und was sie konkret unternehmen, um umweltfreundlicher zu produzieren. Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt mich Adrian Köpfer. Wenn man so etwas rumgehört hat, dann hat die Bauern bei vielen Leuten in der Corona-Zeit ein extrem gutes Image. Man hat sie dafür gelobt, dass sie lokale Lebensmittel produzieren und das zuverlässig und in einer guten Qualität. Und man war froh um Hofläden. Das erzählt zum Beispiel die Jungbäuerin Claudia Seeholzer im luzernischen Meierskappel.
1: Wir hatten gerade zu Beginn vom Corona haben wir einen Direktverkauf. Gehabt. Und wir konnten wirklich ein ganzes Beef verkaufen. Und das haben wir sonst nie. Wir haben wirklich am Schluss sogar für uns selber fast kein Fleisch mehr. Gehabt. <lacht>
3: und
2: jetzt kommt aber das Aber. Wenn es um einen Umweltschutz geht, dann steht die Bauern in der Schweiz immer wieder mal unter Generalverdacht. Sie tügt Pech und Flüsse mit Pestizidvergiften. Und ihre Kühe lassen beim Fressen zu viel Treibhausgas raus. Und aus all diesen Gründen sind die Bauern die schuld am Klimawandel. Es gibt Bauern, die erzählen, dass man ihnen sogar den Stinkfinger zeigt, wenn sie auf das Fell gehen, und dass sie Drohbriefe nicht bekommen. Der Bauer, der steht am Pranger, sagt der junge Bauer, der Thomas Seeholzer, der Mann von der Claudia Seeholzer, die wir vorher gehört
4: haben. Absolut. Wenn ich hier in den Medien lese in der Bauernzeitung, auf Facebook, Instagram oder im Geschäft Diskussionen habe, dann ist, das halt, ist der Bauer halt schon immer ein bisschen am Pranger. Oder? Und gerade die zwei Initiativen, die riesige Auswirkungen auf unsere, unsere Existenz haben, dann beunruhigt das einem schon ein bisschen. Und ich bin gespannt, wie das rauskommt und äh, wie weit das, das geht.
2: Zwei Initiativen sind im Parlament hängig. Die eine die Pestizide einschränken und die andere wird ganz verbieten. Und gleichzeitig ist auch der Bund für eine ökologische Landwirtschaft. Der Bundesrat schlagt ihre Botschaft zur Agrarpolitik 22 Plus vor, dass man weniger Pflanzenschutzmittel brauchen und weniger düngen Bei mir im Studio ist jetzt der srf Verdachter Jürg Göninger, der die Sendung und den Podcast dazu gemacht hat. Jürg, du hast mit verschiedenen jungen Bauern geredet.
3: Wie die Also allen gemeinsam, wo ich gefragt habe, ist, sie finden es nicht richtig, dass man sie pauschal angreift und sie einfach als hauptsächliche Umweltsünder am Pranger stellt. Und ich wollte wissen, wie die junge Bauern mit diesen pauschalen Vorwürfen um? Fühlen sie sich ungerecht behandelt? Nehmen sie die Kritik auf und verändern etwas auf ihrem Hof? Und wo sind denn die Grenzen? Und du hast drum für all diese Fragen zu beantworten, die
2: Familie Seeholzer auf ihrem Hof oberhalb von Meierskappe im Kanton Luzern besucht.
3: Zu Seeholz auf Meierskappel gehe ich einen Sonntag Nachmittag im Mai. Ihr Hof heisst Fernsicht. Das ist der alte Hofname, keine moderne Erfindung. Aber der Name ist Programm. Von ihrem Hof hat man eine weite Aussicht auf den Zuckersee, auf Triggi und den Pilatus. Wir sind hier in den Höger, der Höger, voralpine Hügelzone, Grasland.
4: Ich bin Thomas Seeholzer. Wir sind hier auf dem Burghof Fernsicht in Meierskapel. Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 17,5 Hektaren. Wir haben Mutterkuhhaltung. Wir haben ein Stier, 24 Mutterkühe und ebenso so viele bin 34 und Kühe Ich habe ursprünglich, das ist auch ein Stück weit fast eine ein Bedingung vom Vater, dass wir bevor dass wir Burter dürfen dass wir einen anderen Beruf sollen. und dann, wenn wir dann noch immer Bauern selber dann können wir das gerne machen, aber das einfach den Horizont äh, und so habe ich dann mich für einen Landmaschinenmechaniker entschieden und in einer späteren Zeit noch dem Militär habe ich plötzlich das Gefühl dass ich werde Burleren okay. und das ist eigentlich die richtige Entscheidung
1: Ich bin Claudia Seehalte. Wir haben zwei Kinder. Ähm, Louis und Luc sind drei und eineinhalb. Ich bin 31. Ich bin seit bald neun Jahren bin ich auf dem Hof. Seit fünf Jahren sind wir heiraten. Ja, und fühle mich wohl hier oben. Ich habe mir im Voraus gar nicht so richtig Gedanken gemacht, was es bedeutet. Ich habe einfach, gefunden, als wir uns kennengelernt haben, komm, ich probiere das einmal. Mal schauen, wie es funktioniert in einem Mehrgenerationenbetrieb. Das hat von Anfang an gut geklappt.
3: Seeholzers haben den Familienbetrieb 2014 in der vierten Generation übernommen. Thomas Seeholzer, seine Eltern sind pensioniert, aber sie helfen noch jeden Tag mit.
4: Hier sind jetzt gerade Kühe am Beiden. Wie gesagt, wir haben einen Mutterkuhhaltungsbetrieb. Die sind, ich habe gerade gestern Abend noch geschaut, die sind jetzt seit... Acht Wochen, seit zwei Monaten, sind sie auf der Weide. Und das ist äh, für uns ein schönes Bild, sowie auch für äh, die Leute, die hier durchlaufen. Das, äh, das, das prägt einfach das Landschaftsbild und zugleich auch, wir einen Bezug zum Produkt oder zur äh, zu Natur oder zur Tierwelt.
3: Mutterkuhhaltung, das heißt also Fleisch produzieren, keine Milch. Der Stolz vom Thomas Seeholzer ist der neue Laufstall. Der haben sie 2015 gebaut.
4: Wir haben gewusst, wir müssen investieren. Die, die Altschüren entspricht nicht mehr den Normen. Es war ein Anbindstall. Wir hatten ein schlechtes Dach, schlechte Substanz. Und darum haben wir uns festlegen, dass wir auf die Milchwirtschaft setzen Was heisst, wir sind angebunden, wir sind an die Fixzeiten mehr fixiert und könnte das Auswärtsschaffen nicht mehr in diesem Rahmen machen. Und so haben wir dann uns für die Mutterkuhhaltung entschieden. Aus dem Grund auch, weil unser Betrieb ist arrondiert Wir sind der reine Grünlandbetrieb. Der ist gemacht, um Weiden, um Futter zu konservieren. Und jetzt, im Nachhinein, ist es auch die richtige Entscheidung gewesen.
3: Und eben auch, weil sie beide, wie er sagt, noch auswärts schaffen und die engen Fixzeiten vom Melken nicht möglich wären.
1: Wir haben einen offenen Laufstall. In der Mitte ist der Stall offen, also es ist nicht ein Konstruktionsfehler, sondern es ist Bedingung, dass in der Mitte muss offen sein muss, dass die Kühe genug, genug frische Luft haben und Auslauf. Wir haben Liegenboxen. In den Liegenboxen liegt die Mutterkuh drinnen und die Vorderliegenbox ist das tiefste, das die Beifinen Kalbe. können. Kälber. Und der Gedanke dahinter war, dass die Kuh in der Box liegen kann, damit sie es halb sieht. Auf der anderen Seite sehen wir die Da werden die Kühe immer am Morgen und am Abend gefüttert und eingesperrt. Durch das können wir die Kühe kontrollieren, die Uter ähm, anschauen, ob es gut ist. Ob, oh, ja, ob alles gut und gesund ist. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir so näher an die Tiere kommen. Weil man merkt schon, dass Mutterkühe viel wilder und weniger zahm sind wie Milchkühe.
3: Ein moderner Laufstall. Ein Stall, wo es den Kühen wohl ist. Geht es einer Kuh nicht gut, dann können sie in den meisten Fällen mit homöopathischen Mitteln helfen. Sie haben sich das Wissen dazu angeeignet. Antibiotika brauchen sie im Gegensatz zu früher fast keine mehr. Aber wie ist jetzt das mit den Treibhausgas auf einem Bauernhof? Von allen Treibhausgasen, die es in der Schweiz gibt, unter anderem durch den Verkehr oder durch das Heizen, von allen Treibhausgas kommen rund 15% aus der Landwirtschaft. Und auf einem Bauernhof sind davon rund 80% der Rindviecher. Die produzieren nämlich mit Verdauung Methangas und durch Beschütte gibt es Lachgas. Und jetzt kommen Bauern wie Seeholzer sein Dilemma. Sie produzieren nach den anerkannten Vorgaben, also zum Beispiel haben ihre Kühe und Kälber viel Weidegang und einen offenen, grossen Laufstall. Fürs Wohl des Tier ist also gesorgt. Dummerweise geht mehr Treibhausgas in die Luft, je mehr das kuh verbreitet sind. Und wäre der Stall klein und eng und zu wie ganz früher, dann könnte man das Treibhausgas der Kühe abfangen und filtern. Aber das geht nicht, eben wegen dem Tierwohl. Tierwohl gegen Umweltschutz.
4: Und das ist halt eine Gratwanderung. Oder? Und da sind halt die Ämter auch immer miteinander am Kriegen. Ja, was ist jetzt wichtiger? Das Tierwohl oder die Umwelt? Oder?
3: Dann müssten wir also konsequenterweise die Kühe abschaffen. Dann hat ein kein Einkommen mehr durchs Fleisch. Ein Milchbauer hätte keine Milch mehr und der Käser hat keine Milch zum Käsen. Aber ein grösserer Teil der Konsumenten isst immer noch Fleisch, Käse und Anke. Dazu kommt, dass die Schweiz vor allem ein Grasland ist. 80% von der ganzen landwirtschaftlichen Fläche ist Grasland. Und aus Grasland kann man nur Lebensmittel produzieren, wenn man Kühe hat, die das Gras fressen. Also ist die Frage, wie man das Treibhausgas von der Kühe sonst abbringt. Seeholzers setzen zum Beispiel auf Kohle.
4: Wir setzen seit ein paar Jahren jetzt Kohle ein, Pflanzenkohle. Wir füttern das an den Tieren. Es gibt verschiedene Aspekte, es gibt auch verschiedene Studien und da ist sicher auch eine, eine riesen Lobby hinter ihnen, pro und contra Ich bin überzeugt, Kohle tut Giftstoff oder Ammoniak binden und dann eine Pflanze verfügbarer. Machen. Und dann, wenn es Pflanzen braucht, gibt es ab. Und ich denke, das ist ein Weg, wo man gehen kann. Und äh, da gibt es sicher in der Fütterung noch Haufen Wege.
3: die dazu führen, dass es weniger Gas gibt. Weniger Gas gibt es auch auf einem Bauernhof, durch weniger Umfahren, weniger Diesel brauchen. Dieser Aspekt geht aber weit über den Hof aus, sagt Thomas Seeholzer.
4: In der Mutterkuhhaltung ist es so, wir haben ein Sojaverbot. Also können keine Soja importieren oder füttern an tier. Tiere. Das Soja wird ja auch nicht hier in der Schweiz in der Regel produziert. Und das macht aus meiner Sicht auch, auch Sinn, dass wir einfach mit diesen Futtermitteln arbeiten, wo wir auch Tiere ernähren können. Und wenn man hier in der Weltgeschichte fährt und fliegt, ist es fraglich halt.
3: Rindvieh und Soja füttern mit der Schweiz an vielen Orten mit Soja. Füttern. Auch mit Soja aus dem Ausland. Was würde in der Landwirtschaft passieren, wenn man keine Soja mehr importieren würde?
4: Ich denke schon, das wäre möglich. Aber das würde auch heissen, der Konsument muss sich nachher dann mit dem Produkt zufrieden geben, das rauskommt und mit der Menge, die dann auch rauskommt. Also vielleicht sehen Sie dann eben die Fleischprodukte nicht so schön aus wie das Argentinische oder das von der USA. Und die Milchmenge die würde fatal gehen. Was einfach würde heissen, wir wären nicht mehr ganz so lukrativ. Eine gewisse, eine gewisse Menge muss sein, dass man die, die eigenen Kosten decken kann. Oder? Und das ist ein riesiger Rattenschwanz. Oder?
3: Der Thomas Seeholzer erkennt das Problem auch auf seinem Hof. Er hat zwar, wie gesagt, kein Soja aus dem Ausland und auch nicht aus dem Inland, aber Kraftfutter Sust brauche ich es trotzdem. Das Futter vom Hof lang ich nicht ganz aufs Jahr
4: wir setzen wenig Kraftfutter ein. Das ist eine Flockenmischung, die Getreide und Mais drin hat. Das ist für unsere Beef, dass wir eine Qualität im Winter erreichen. Ist gerade im Herbst ist das Herbstgras. Das hat sehr viel Eiweiss. Und das muss man die Energie ein bisschen ergänzen. Und sonst hat man einfach von der Qualität der Beef her nachher Abzüge. Und das zahlt sich einfach nicht aus.
3: Es zahlt sich nicht. Das heisst auch für ihn, es gibt die weniger Geld in die Kasse bei gleichem Arbeitsaufwand. Auf unserem Rundgang durch den Hof Fernsicht zu Kappel, kommen wir zum Fischweier.
4: Wir haben ursprünglich einen Feuerwehrweier, ursprünglich. Dann ist der Bach, der da unten durchläuft, und den Feuerwehrweier können wir mit dem Bach füllen. Und zugleich haben wir dann das Gefühl hey, ja, wir könnten auch so steigen die nutzen und dann Fische hinein. und so haben wir jetzt schon mehrere Jahre Regenbogenforellen drin. Wo mein Vater den Hof hat, hat er eigentlich immer vor allem und so ist das eigentlich wirklich weiter vererbt worden. Wie man den Fisch füttern muss und auf was man schauen muss. Und auch aus Metzgen natürlich. Und für uns ist das etwas vom Größten. Heute haben wir zum Beispiel den Fisch zum Mittag. Hier <lacht> ist immer Frischwasser drin. Das ist an der frischen Luft. Und die kommen vom Regen kommen die Nahrungsmittel oder Würmer oder Schnecken über und werden minimal zugefüttert.
3: 80 bis 100 Forellen sind es. Nächsten Frühling kann ich sie hier in den Direktverkauf wir kommen vorbei am Hühnerstall mit den 24 lege Hennen, wo die Claudia Seeholzer die Eier von ihnen mit einem Hühnerabo verkauft und beim Posten im Dorf grad direkt in die Milchkäste liefert. Vorbei gehen wir auch am grossen Gemüsegarten. Weil der nur für den Eigengebrauch ist, muss er nicht rentieren wie bei den Gemüsebauern, die einen rechten Aufwand mit Pflanzenschutzmitteln und Treibhäusern machen müssen, damit das Gemüse schön kommt und dass sie ihre Einkommen damit haben. Hinter dem Bauernhaus leben sieben Bienenvölker, die Claudia Seeholzer betreut. Sie Sie hat sich zur Imkerin weitergebildet. Die Bienen können ohne Probleme an die Obstbäumen nebenan weil auch die sind nicht gespritzt.
4: Also wir merken schon, die Bäume leiden, gerade die, die frischen Bäume, die wir gesetzt haben, die brauchen einen Pflanzenschutz, wenn man wirklich Ertrag möchte, ab, ab, abwerfen will. Ansonsten Teilweise fehlt halt der Ertrag oder man hat gar keinen Ertrag. Oder äh, Früchte, die schnell von da faulen. Das hat man, aber wir leben nicht von den Hochstammbäumen oder von den Obstbauplantagen wie andere. Und wir sind nicht darauf angewiesen.
1: Wir machen die Moste aus. Und zunächst geben wir Birnen zum Tieren. Für die
4: Und all das, was dann übrig bleibt, respektive jetzt aus den Teilersbirnen, das ist eine gute Brennbirne. Oder äh, Zwetschgen, die wir haben. Krise. Krise, die, wir, haben, die wir selber brennen. Wir haben einen Brennhafen hier, haben wir übernehmen übernäh, und äh, wir jetzt seit drei Jahren wir jetzt intensiv brennen.
1: Genau, du hast es dir auch angelernt, das ist eigentlich so
4: Es ist ein Brennmeister Schnaps, vorbeikommen Schnaps und er hat mir äh, gezeigt, wie ich mit dieser Anlage muss
3: und weil es daraus Most oder Dörrfrüchte und kein Tafelobst gibt, müssen Seehalter keine makellose Früchte haben.
4: Ja, das ist so, so eine Geschichte, oder? das Spritzen. Oder? Wenn man Tafelobst verkauft, bedingt das Spritzen, weil der Konsument der kauft nur schöne Äpfel. Und Sobald das halt mit dem Äpfel etwas nicht stimmt, der wird er nicht gekauft, Geht automatisch zum System aus.
3: Und der Bauer kann diesen Äpfel gerade kompostieren.
4: Wenn wir jetzt hier schauen, haben wir einen wald eine Einen Waldstreifen, wo man alle jahr rund 50 bis 100 Meter rausforstet. Äh, es ist ein, ein Defizitgeschäft. Es ist traurig aber wahr, aber äh, der Holzpreis der ist einfach nicht gut. Wenn gebaut wird, wird viel ausländisches Holz verwendet. Zum Heizen das ist schwierig. Das Erdöl oder das Öl ist immer noch zu günstig. Es wird viel Luftwärmetausche rein tun andere Heizungen und nicht auf Holz gesetzt. Das wäre eigentlich ein nachwachsender Rohstoff, den wir in der Schweiz innen haben. Wir haben es in den Medien in den letzten Jahren schon viel gelesen, viele Bauern, die haben gesagt, die Holzernte und der Aufwand und die Maschine, das lohnt sich gar nicht mehr. Die haben Erdsonne gebohrt oder die auf ein anderes System gesetzt und nutzen ihre eigene Wald nicht mehr. Und es ist rein halt, äh, wirtschaftlich gedacht, aber äh, Nachhaltig ist es nicht eigentlich,
3: Und darum heizen sie mit einer Holzschnitzelheizung. Thomas und Claudia Seeholzer produzieren auf ihrem Hof also verschiedene Lebensmittel oder eben auch Holz, die wirtschaftlich nicht rentieren, weil sie zum Beispiel keine Pflanzenschutzmittel brauchen. Oder wie die Kritiker sagen, Pestizide. Sie machen es aus Überzeugung, aber auch, weil sie durch den Lohn von Auswärts finanziell vom Hof nicht total abhängig sind. Er ist eben auch noch Landmaschinenmechaniker und sie schafft auch noch als Polygrafin. Die Kritiker haben auch sie, trotz allem, weil sie Fleisch produzieren und mit Treibhausgas. Wenn die Bauern in der Schweiz von allem weniger produzieren würden, Fleisch, Milch, Gemüse, Obst etc., dann wäre die Landwirtschaft möglicherweise ökologischer. Aber mit der Ökologie im Gesamten wäre es trotzdem nicht mehr so weit her, ist Thomas Seeholzer überzeugt.
4: Ich meine, wir schon immer sagen, wir machen weniger und weniger, dann macht es halt das Ausland. Ich habe im Ausland gearbeitet, ich habe das erlebt und ich habe gesehen, wie die arbeiten. Das ist für uns unvorstellbar. Und sobald das bei uns im, im Regal steht und irische Milch drin ist oder äh, neuseeländisches Lammfleisch, dann meint man immer, ah, es ist grün dort und schön, mit, verbindet das mit einem schönen Zusammenhang. Aber die Realität sieht in diesen äh, Agrarexportländer exportländer in der Regel anders aus, oder? Und das wäre schön, wenn, wenn, wenn man das manchmal aufarbeiten würde und die Realität am Konsument aufzeigen Hey, so sieht es aus. Das ist die Realität. Dass die können überhaupt so produzieren
1: können. Oder wir haben manchmal etwas Mühe damit, dass wir Schweizer Bauern viel hohe Auflagen haben, wie wir zu Produzieren haben. Aber bei den ausländischen Produkten sieht der Konsument nicht dahinter, wie die Produkte produziert worden sind.
4: Irland gehört zur EU. Ich habe dort gearbeitet. Und wir haben diverse Sachen gemacht, die auch in der EU nicht zugelassen werden. Und wir sagen halt dort auch, wir haben gar nicht die Möglichkeit, die Kontrollen durchzuführen, wie wir sie hier in der Schweiz durchführen können. Wir haben einfach die finanziellen Möglichkeiten, um all die Kontrollen durchzuführen. Ich meine, ich habe nicht das Problem mit diesen Kontrollen oder mit diesen Auflagen dann soll auch der Preis gerechtfertigt sein. Aber wenn ein ausländisches Produkt die gleichen Normen hat, aber das zu wenig kontrolliert wird, also Säune angebunden sind, mhm. Schwänze abgehauen werden, Gülle in die Bäche wird, und wir haben so Auflagen und sollten zum gleichen Preis produzieren können. Mhm. Das ist unmöglich.
3: Der Konsument und die Konsumentin sind grundsätzlich weit weg von uns, sagt Thomas Seehalzer. Viele haben wenig Ahnung, wie wir produzieren, wenn sie uns pauschal kritisieren.
4: Wenn ich direkt angesprochen werde, und dann muss ich sagen, du schau, kannst gerne mal eine Woche, einen Monat lang mitarbeiten und du, du mal etwas herstellen, das du essen kannst und siehst, wie, schw wie schwierig dass das nachher dann ist, dass du ein gutes Produkt die in den Normen entspricht, zu produzieren. Und selbst wenn man nachher einen Garten hat und sieht oh der Salat oder das Rüebli das nicht ganz so schön aussieht wie im Laden, oder jetzt halt nicht geraten ist, weil es ist oder irgendwie eine Frasung ist oder ein Pilz, dass das ein Prozess ist. Und die Bevölkerung ist so weit weg von den Nahrungsmittelproduktionen und es ist selbstverständlich geworden, dass sie gar nicht wissen, was das heisst, Nahrungsmittel produzieren. SRF 1
1: Doppelpunkt
2: Das ist Sendung Doppelpunkt über die schlechten Image von der Schweizer Bauern im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und bei mir im Studio jetzt der Macher von dieser Sendung, Jürg Gönninger. Jürg, das hat jetzt ein bisschen düster getönt. Die Erfahrung im Ausland, die Thomas Seeholzer selber gemacht hat und mit seinem Szenario, dass als Alternative immer mehr Lebensmittel aus dem Ausland kommen, die nicht unbedingt unseren Normen und Grundsätzen
3: sprechen. Das stimmt. Aber ich habe die beiden, Claudia und Thomas Seeholzer, eigentlich ganz anders erlebt. Sie packen Zukunft mit viel Ideen an, überlegen sich, was sie alles auf ihrem Hof produzieren können und auch, was nachhaltig ist und wie sie z.B. die Treibhausgasbilanz auf ihrem Hof können können. Oder auch, wie sie ohne Antibiotika dafür mit homöopathischen Mitteln für ihre Kuhherden auskommen. Und auch bei anderen Jungbauern habe ich erlebt, dass sie trotz aller Kritik gern Bauern sind. Sie sagen, dass sie Freude haben an den Tieren und auch, dass sie Lebensmittel produzieren können, die sind. Der Benjamin Herzog, 33, vom Entlebuch zum Beispiel, er hat mir gesagt, er hätte ursprünglich Tierarzt werden. Seine Eltern seien nicht Bauern, er habe sich dann aber umentschieden, Bauer gelehrt und dann einen Hof zum Pachten gesucht und auch gefunden. Jetzt haben wir gehört von der Umweltbelastung, die von der Bauernhöfen kommt wegen
2: Pflanzenschutzmittel und wegen Treibgas, die vor allem vom Rindvieh kommt. Was sagen die anderen jungen Bauern dazu?
3: Sie haben Ideen, wo man etwas ändern kann, sehen aber gleich auch Grenzen bei ihrem Hof oder dem Land, wo sie haben. Der Benjamin Herzog zum Beispiel will beim Düngen noch besser werden. Er führt mit seiner Partnerin zusammen einen Biohof in der Bergzone mit Mutterkuhhaltung.
0: Wir setzen darauf, dass wir schauen, dass man die Hofdünger möglichst ideal mit dem Wetter austönt. Da haben wir sicher noch Potenzial. Das heisst, ideal wäre es eigentlich, wenn es ein bisschen rieseln würde, ein bisschen regnen. Wenn man will Das Problem ist auch dem, wir haben hier Flächen, die ziemlich steil sind. Und im Hang, wenn es nass ist, kann man nicht fahren, weil sonst der Landschaden zu gross ist. Also ist auch dort immer ein Abwägen, wenn wir jetzt die einzelnen Schritte machen. Und das ist natürlich, dass wir auch hier die, die Thematik wegen des Ammoniak als Beispiel berücksichtigen.
3: Karin Mattmann von Grosswangen hat mit ihrem Mann einen Betrieb in der Hügelzone. Sie haben Kühe, ein paar Soe. Die Milch geht in die Käse für Emmentaler zu produzieren. Dazu haben sie 250 Hochstamm-Obstbäume.
5: Wir haben arterreiche Blumenwiesen. Wir haben Hochstammbäume. Hochstammbäume sind eigentlich sehr gefragt oder ökologisch gesehen sehr sinnvoll. Aber es gibt einfach auch Arbeit. Aber ähm, wir haben Hecken mit Qualität, also die werden geprüft und äh, auch auf die Artenvielfalt und so angeschaut und wir haben auch ein Tierwohlprogramm auf unserem Hof, also unsere Kühe sind in einem Laufstall, können jeden Tag, also jetzt im Sommer so weit, also sowieso, auf die Weide grasen, das sind Tierschutzprogramme, die wir hier auch erfüllen. genau.
3: Wenn wir zum Beispiel einen neuen Stall bauen, dann kann man ein paar Jahre später nicht schon wieder einen neuen bauen, weil die Normen geändert haben. Das liege gar nicht in, haben mir die Jungburen gesagt. Schwierig sehe auch, dass immer mehr Pflanzenschutzmittel, Pestizide, verboten sind. Das gibt in Unsicherheit, wenn man in die Zukunft schaut, sagt z.B. der Adrian Bucher, eine 30 Jungbauer von Roswil. Er hat eine Sollzucht und pflanzt auf seine das Futter für sie an. Die Grenzwerte, das ist immer ein bisschen zum Beispiel bei
6: meinen neuen Traktor, den ich gekauft habe, der hat der Abgasnorm 5. Das Teil könnte man in die Stube einstellen und den Motor anladen. Die kommt überall in die Luft rein, als es vorher Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns auf das zu. Wir wollen einfach mehr, 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 mehr. Aber die ganzen Konsequenzen, oder? dass die Bauern oder die Betriebe eigentlich, die Investitionen dann nachher aus Planungsangst nicht machen. Oder, oder, ja. oder auch Hofnachfolge. Ich habe eigentlich das Gefühl, es ist mehr der Standard, dass junge, sagen wir, potenzielle Hofnachfolger zuerst einmal Elektriker oder Zimmermann oder irgendeine andere Ausbildung machen und nachher irgendein dann nachher noch Bauer lernen, oder?
2: Das haben wir vorher auch bei der Claudia und dem Thomas Seeholzer gehört. Oder?
3: Sie sind ja beide nicht nur Bauern, sondern schaffen beide noch etwas Angst. Da bin ich richtig. Oder? Mhm. Beide haben noch einen anderen Beruf, neben Bauern. Claudia Seeholzer ist von außen in die Landwirtschaft hineingekommen, also ursprünglich nicht vom einem Bauernhof. Und im Fall von Thomas Seeholzer ist es tatsächlich, weil der Vater gesagt hat: lehre zur Sicherheit zuerst etwas anderes, kannst du dann immer noch Bauern lehren. Da geht es also um
2: eine finanzielle Sicherheit. Ich habe bei deinem Besuch bei Ihnen beiden so ein
3: bisschen rausgehört, wie ökologisch und nachhaltig was sie, dann kannst du gar nicht recht von dem Leben Oder einmal nicht so gut, oder? Immer ein bisschen am Limit. Auch für Karin Mattmann gibt es diesen Widerspruch zwischen Geld verdienen und der Ökologie, oder zwischen dem Preisdruck und der Ökologie, wie sie sagt.
5: Der Zielkonflikt zwischen Preisdruck und Ökologie, die Anforderungen, das nimmt immer mehr zu oder? Und, und das ist, eine, ist die grösste Herausforderung, sage ich. In den nächsten paar Jahren und wie das wird gehen, werden wir sehen, ob es, ob es irgendein weiter Standbein gibt, nebst denen, die wir jetzt schon haben, ja mal schauen.
3: Darum ist es zum Beispiel nicht so einfach, wegen der Treibhausgase einfach von heute auf morgen zum Beispiel ein paar Kühe weniger zu halten. Sie hören die Sendung Doppelpunkt an bei uns auf SRF1,
2: also um das von der Schweizer Landwirtschaft geht in Bezug auf den Umweltschutz und wo aufzeigt, wie das Zusammenhänge sind. Zum Beispiel bei den Pflanzenschutzmitteln, den Pestiziden, wie Kritiker mit Mitteln sagen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen, Jürgen. Du hast für die Sendung mit einem Spezialist für das Thema geredet.
3: Mhm, geredet habe ich im Vorfeld der Sendung mit dem Markus Hochstrasser. Er ist der Leiter der Fachstelle Pflanzenschutz vom Kanton Zürich am Strickhof. Er ist dort der Berater und Ausbildner. Mit Pflanzenschutzmitteln hat er fast täglich zu tun. Und er sagt, dass im Moment tendenziell immer mehr Pflanzenschutzmittel verboten werden.
0: Da werden wir heute in den nächsten Jahren recht viele Mittel verlieren, die den heutigen Anforderungen an der hohen Atomwelt Umwelt oder am Schutz von Menschen nicht mehr gerecht werden. Und dann werden die verschwinden. Er sagt, dass die Bauern-
3: und die unterschiedliche Brüllen anhaben. Beide zu recht zwar, findet er,
0: aber es passt sie nicht ganz aufeinander. Der Bauer macht halt den Unterschied, dass er produzierende Flächen hat. Das ist sein Ackerbau oder sein, sein Rebberg. Nebenbei hat er andere Flächen, wo er gar nichts macht, wo die Ökologie Platz hat. soll. Der macht es auch ein bisschen beides. Und diese Umweltkreise, äh, die sehen halt aus ihrer Warte einfach nur den Schutz der Umwelt und zum Teil nicht, dass wir in der Schweiz auch Bauern möchten beschäftigen möchten. Dass die auch hier ein Auskommen haben und dürfen produzieren.
3: Und genau da ist die Diskussion, sind die verschiedenen Standpunkte. Pflanzenschutzmittel heißen dann auch je nach Standpunkt verschieden. Pflanzenschutzmittel, Hilfsstoff oder eben Pestizide. Der Markus Hochstrass hat mir erzählt, wie die Pflanzenschutzmittel funktionieren, wie sie wirken.
0: Ganz basic, wir haben drei Klassen von Pflanzenschutzmitteln. Wir haben Herbizide, das sind gegen Kräuter, wir haben Insektsizide gegen Insekten und wir haben Fungizide, das sind gegen Pilze. Der Burg schaut, sieht, oh, auf meinen obersten Blättern habe ich Septoria als, als, als Pilzkrankheit. Er weiß von der Ausbildung her, dass die Sporen von diesem Pilz mit Regentröpfen weiter aufkommen, an die oberen Blätter. Dann tut er das Wetter berücksichtigen und sieht, oh, jetzt kommt der Regen. Dann spicken die wahrscheinlich weiter auf. Also wäre es jetzt gut, wenn das Stadium stimmt, dass ich in einer Woche eine Fungizidbehandlung mache. Und das Mittel ähm, tut er das geht unter Umständen in die Pflanze hinein. Das ist ja noch weit vor der Ernte eigentlich. Und in diesen Pflanzen geht der Pilz, der macht seine Wurzeln durch die Blätter durch und das Fungizid, das er spritzt, das Gegenpilzmittel, das geht äh, ins Blatt rein und tut eigentlich die Wurzeln des Pilz kaputt, machen, damit er absterben und nicht mehr von dem Assimilat, also vom Zucker, das die Pflanze produziert, kann er nicht mehr von leben.
3: Es gibt ja Mittel, wo nicht in die Pflanzen reingehen, sondern wo nur auf den Blättern Schicht macht. Und in diesen Fällen muss der Bauer ein paar Mal spritzen, weil die Blätter wachsen und die Schicht kommt die Löcher rüber. Jetzt ist es ja so, dass so die Pflanzenschutzmittel manchmal
2: schon in Bech und Fluss kommen und am Schluss in das Trinkwasser. Das will ja oder Bauer nicht. Was, was kann man da dagegen machen?
3: Dass beim Spritzen so Tröpfchen in das Wasser kommen, da gibt es verschiedene Massnahmen, sagt der Markus Hochstrasser von der Fachstelle Pflanzenschutz vom Kanton Zürich.
0: Wir haben das beispielsweise, kann man in den Bewegungen nachschauen von Produkt, dass man äh, gegen trifft. dass also die Spritztröpfchen nicht ganz einfach mit dem Wind könnten verfrachtet werden können, in einem Bach nebendran. haben wir mal 6 Meter Abstand Grünstreifen zum Bach und mit haben Auflagen, die der Bauer speziell in die Duse dran haben muss, dass er eben möglichst keine von diesen Tröpfchen produziert. Äh, und so kann er die Abtrift als Beispiel, die es geben kann, sehr gut reduzieren. Man hört so hier, es windet jetzt ein bisschen unter dieser Linde. Das ist sogar das Limit, wo er noch gehen darf. Er muss auch sehr gut auf die Windstärke schauen. So eine Böe wie gerade jetzt, das wäre schon nicht gut. Also der Bauer geht hier meistens nur behandeln, wenn windstiles Wetter herrscht, dass da möglichst nichts, das fliegt.
3: Eine Massnahme sind auch, dass man zum Beispiel Vorschriften macht, wie man eine Feldspritze waschen muss, dass Rückstände nicht direkt ins Abwasser gehen. Und wichtig ist auch, wie man spritzt. Das
0: muss man vielleicht im Einzelfall anschauen, aber es gibt nicht eine pauschale beste Methode. Wenn wir jetzt vielleicht sagen, ich sehe eine Wiesenformer und wenn es auf dieser Wiese eine Sucherhaut hat, die der Bauer nicht gern hat, das ist die Placke, dann geht er die jetzt nicht mit dem grossen Balken spritzen, weil es nur ein einzelne sind, sondern er nimmt zurück einen und nimmt dort äh, ein Mittel, das genau auf die Blacken wirkt, das das Gras nebenan lässt sein. Und dann ist das eigentlich schonend, unbedenklich. Wenn er eine größere Fläche hat, muss er halt Feldspritzen führen nehmen und die Wiese äh, am besten im Herbst so behandeln gegen die Placke.
2: Wenn ich so an das Wattland denke, an die riesigen Rebberge am Genfersee, dann sieht man doch dort Helikopter, die, die Pflanzenschutz mit ausspritzen. Und mir als Laien ist das nicht die gezielteste Methode zu sein. Wie sieht der Markus Hochstrasser?
3: Ja, er sagt, dass das mit der Helikopter eigentlich besser sei, als wir denken.
0: Ja, man also ich bin nicht der Helikopterspezialist, aber mit der Rotora macht er natürlich einen Abwärtswind und bringt die Spritztröpfchen eigentlich wegen dem Abwärtswind recht gut an die Zielfläche. Logisch ist der nicht äh, zwei Meter über der Reben, der ist weiter oben, sonst wäre es gefährlich für ihn. Äh, es ist möglich, dass dort ein wenig Drift entsteht. Ähm, aber wir haben eine neue Technik, die jetzt kommt, wo man sagt, man die unter Umständen mit Sprühdrohnen arbeiten. Das ist es nicht der Helikopter, sondern eine Drohne. Und die Drohne. Die Drohne ist dann nur um noch zwei Meter ob der Und die, die ist auch eben, dass es nicht der Mensch muss selber machen muss, sondern ein Gerät, das die Applikation macht. Die ist sicher gezielter. Aber das ist erst in den Kinderschuhen.
3: Es gibt aber auch noch eine relativ banale Methode, also eine nicht technische. Der Markus Hochstrasse sagt dann Bekämpfungsschwelle. Erst aber eine gewisse Anzahl Schädlinge geht man dann spritzen und voran geht man noch nicht spritzen. Was würde eigentlich passieren, wenn der Bauer nichts spritzt? Wenn er gar nichts spritzt, dann gibt es es Ausfall von 30 bis 50 Prozent von der Ernte. Im Extremfall vielleicht auch mal 100 Prozent. Und das will der Bauer natürlich nicht, weil Pflanzenschutz für ihn wie eine Versicherung
0: also wenn er jetzt Schwankungen hat, weil Pilzkrankheiten den Weizen kaputt machen, weil der Töpfel käfer sein kann, dann hat er dort ein Jahr, wo er vielleicht, ich jetzt einfach ganz laut denken sagen, 50% weniger Ertrag, Tra er hat nicht keinen Ertrag mehr, er macht da nicht gar nichts mehr, ähm, dann hat er vielleicht 30-50% weniger Ertrag, es gibt ihm aber weniger Einkommen in diesem Jahr, also eine schlechtere Kalkulation, er hätte ja vielleicht auch Gebäude gebaut, hat sich einen neuen Traktor anschaffen dann hat Der dann hätte er Auslagen und dann wird er auch kalkulieren können, dass das Einkommen mehr oder weniger immer gleich ist. Auch der
3: Biobauer müssen etwas unternehmen, müssen die Pflanzen schützen, auch wenn es beim Pflanzenschutz unterschiedliche Methoden gibt, also beim Bekämpfen von Schädlingen, von Pilzen und von Unkraut.
0: Der Biobauer kann keine Herbizide einsetzen. Er muss alles mechanisch machen. Er muss hacken äh, und striegeln, dass er die Tuchreuter fortbringt. Weil die Duchreiter können den Ertrag beeinflussen, dass es eben weniger zu ernten gibt. Dann haben wir Pilzen und die Insekten, die beim Biobau genau gleich äh, Ertragsbeeinflussungen machen. Jetzt der konventionelle Bauer, wenn er Schädlinge hat, wie jetzt im Getreidebau oder die Herdöpfelkäfer bei den Herdöpfeln, setzt er gegen dieses Insektizid ein. Wir haben aber eine Liste von schonenderen für die Umwelt, die dafür so einsetzen darf, wenn er eine überschritten hat. Für die Stärkeren, die eben eine breitere Wirkung haben auch auf Nützlingen, braucht er eine Sonderbewegung. Und der Biobauer hat es ein bisschen ähnlich. In der Spezialkultur braucht er auch Insektizide, einfach biologisch produzierte. Das ist der ganz wichtig, nichts Synthetisches. Und bei den Pilzen, da hat er auch Antagonisten oder er setzt auf Bioprodukte und was auch noch ist. Äh, der Kupfer ist einfach das Einzige, wo der Bio den in den Herdöpfel einsetzen kann. Sie möchten das lieber nicht, aber es ist das Einzige Fungizide, das dort eingesetzt wird und eine Wirkungen.
3: Der Markus Hochstrasser hat dann noch andere Aspekte aufgezählt. Zum Beispiel resistentere Sorten züchten. Dann hätte der Konsument aber weniger Vielfalt. Zum Beispiel 3 bei Getreidesorten. Gentechnologie ist vielleicht eine Lösung in der Zukunft. Und der Konsument müsse sich bewegen. Weil weniger Pflanzenschutzmittel heißt auch, nicht alles Gemüse und alle Früchte sehen gleich aus.
0: Er müsste Anpassungen machen, dass er halt vielleicht, äh, wenn man den nicht mehr dürfte, spritzen würde, oder schrumme Gurken müsste ich in Kauf nehmen oder Öpfel mit Löchern, die schnell fallen. Ähm, aber vielleicht müsste der Konsument, vielleicht ist es nicht nur der Konsument, vielleicht auch der Grossverteiler, der er nutzen hat, wenn er gerade die Gurken gestellt hat und nicht eine Chromi hat. Das hat mehr Platz. Äh, also auch Grossverteiler Händler müssten akzeptieren, dass es vielleicht auch gurken krumme noch gute sein Und dann hätten wir sicher weniger Pflanzenschutzmittel, die wir einsetzen müssten, wenn man nicht auf den hohen Qualitätsanspruch geht, dass die Apfel makulos müssen und keine krumme Gurke oder Rüeble im Gestell sind.
3: Und das braucht mehr Toleranz, sagt Markus Hochstrasser.
0: Er braucht einfach gewisse Hilfsstoffe, vor allem gegen Pilze und gegen Schädlingen, gegen Tuchkräuter könnt ihr mit neuer Technik mit Computer, mit äh, computergesteuerten und optisch gesteuerten Geräten sicher besser gegen Leute vorgehen und Hacken. Äh, aber ich denke, der Konsument müsste vielleicht auch ein bisschen toleranter sein. Und da habe ich für mich halt auch die Medien äh, ein bisschen, ähm, eine Rolle. Äh, Pflanzenschutzmittel werden immer an Pranger gestellt. Wir haben ja vorhin gesagt, die Internet von Pestiziden und mehr von Pflanzenschutzmitteln, wo wir unsere Pflanzen schützen wollen.
2: Über etwas, was wir noch gar nicht geredet haben oder thematisiert haben, das sind die Treibhäuser.
3: Wie ist es eigentlich mit diesen Treibhäusern? Darin sind doch Gemüse oder die Obstbäume gegen Schädlinge und Pilz besser geschützt. Ja, das stimmt. Aber das bezieht sich dann eben mit dem Landschaftsschutz, wenn dann ganze Flächen mit Treibhäusern zugedeckt sind, wie zum Beispiel in gewissen Regionen von Spanien. Aber Treibhäuser schützen Pflanzen ohne Pestizide tatsächlich.
0: Also gerade im Gemüsebau hat es in den letzten Jahren eine Ausdehnung von der ähm, Treibhausfläche, auch in der Schweiz zum Tomate Gurken produzieren. Und die sind auf einem recht ökologischen Niveau dorthin. Die brauchen keine Herbizide Wir Man die in den Treibhäusern mit Nützlingen, die Schädlingen bekämpfen, gerade oder so. Das geht sehr gut in einem geschlossenen Ding, Also wie ein Treibhaus, wo da kommen von so weniger rein. Und die, die wir aussetzen, die Nützlinge, die bleiben dort, wo es nicht passt. Und das ist im Gemüsebau, im Treibhaus ein Wichtiger Ansatz, eine wichtige Bekämpfung. Sie arbeiten sehr, sehr viel mit Nützlingen. Und wenn ihr mit Nützlingen arbeitet, dann braucht ihr auch keine Insektenzide. das wird sich nicht so gut vertragen miteinander.
2: Der Markus Hochstrasser hat vorher uns angesprochen, uns Konsumentinnen und Konsumenten. Welche Rolle spielen wir eigentlich?
3: Der Jungbauer Adrian Bucheli von Roswil sagt aus seiner Sicht eine ganz grosse Rolle.
6: Neben der Politik, die uns die Rahmenbedingungen vorgeht, tut der Konsument eigentlich
3: die Landwirtschaft steuern, in welche Richtung es soll gehen, von mir aus gesehen. Ja. Und der Thomas Seeholzer vom Hof Fernseh, Meyers Kappel, sagt, dass der Konsument und der Handel eine grosse Rolle spielen, was und wie sie bauen und etwas produzieren.
4: Nur der schöne Äpfel wird gekauft. Ich habe an einer Diskussion teilgenommen oder an einem Kurs teilgenommen, wo der Schuldirektor von Cham war, vom Schluchthof, und hat mit ihm das angesprochen. Und er hat gesagt, schau, ich mache das immer wieder. Ich stelle eine Schüssel Nöpfel hin, verschiedene Grössen, verschiedene Formen, verschiedene Qualitäten. Und irgendwann kommst du auf das Thema mit den Leuten, mit dem Fußvolk, das durchläuft. Und dann, die bedienen sich von der Äpfel. Am Abend sind halt immer die gleichen Äpfelführung. Obwohl das mit den Leuten man eigentlich diskutieren über diese Sachen. Und dann hat auch das spielt mehr keine Rolle. Aber unbewusst nimmt man halt gleich den schönen Äpfel.
3: Und schöne Äpfel gibt es vor allem dann, wenn man den Äpfelbaum mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Und Thomas Seeholzer geht noch einen drauf. Der Konsument müsse auch bei sich selber schauen, was auf sie Mist wächst, nicht nur bei der
4: Bauern. Jetzt momentan macht man sehr viel die Landwirtschaft verantwortlich für Pestizide und für Gewässerverschmutzung usw. So Aber als ich selber schaffe, was braucht man für Reinigungsmittel im Haushalt? Was lässt man die dort ab? Hormone und all die Geschichten... Das ist mir sich nicht bewusst. Und an dem will man auch nicht schrauben. Zuerst kommen immer die anderen, die, die verantwortlich gemacht werden. Und es gibt diverse Auswertungen, die zeigen, dass inzwischen ein Haufen Rückstände aus dem Wasser halt aus dem Spital oder aus dem privaten Haushalt Und das liegt jedem an sich, daran zu schaffen, was man verwendet, wie viele Antibiotika braucht man, muss man überhaupt Antibiotika nehmen. Ich denke, die Humanmedizin braucht extrem viele Antibiotika oder Mittel, die nachher auch Rückstände geben. Mhm. Und das ist halt auch ein Bestandteil und nicht nur die Landwirtschaft.
3: Der Grossverteiler Goop hat vor das Label Natura Farm beim Fleisch aufgegeben, sagt Claudia Seeholzer.
1: Das war genau bei der Schweineproduktion das Problem. Die Natura Farm hat ja das Label was so, haben wir es raus, weil es niemand gekauft hat. Also jeder will Säule haben, die Auslaufen haben, Strubbett. Aber der Preis zahlt nachher niemand.
3: Und viele schauen vor allem auf den Preis, sagt Claudia Seeholzer.
1: Ja, schlussendlich entscheidet beim Konsument einfach der Preis und nicht ähm, die Ethik darüber, wie das Tier aufgewachsen ist, nein. Das ist in den Köpfen, aber wenn es schlussendlich ums Boardmanning geht, dann entscheidet man sich für den kleinen Preis.
3: Wie viele Lebensmittel die Bauern produzieren, hat mit der Nachfrage zu, aber auch mit der Verschwendung.
4: Wir in der Schweiz haben Nahrungsmittel, die so günstig sind, wie fast niemand auf dieser Welt. Bei uns ist einfach nice to have. Bei uns sind die Ferien bald wichtiger als äh, Nahrungsmittel. In anderen Ländern geht man arbeiten, dass man am Ende des Tages etwas zu essen hat. Und das ist da in der Schweiz ein verloren gegangen, dass man einfach Nahrungsmittel mehr hat. Und es ist billig im Verhältnis zu unserem Lohn, wo wir haben. Und wenn unsere Nahrungsmittel ein teurer werden würden, dann wäre der weist, wo man tagtäglich erlebt, der würde nicht mehr so stattfinden wie jetzt.
2: Wir haben in dieser Sendung, Doppelpunkt, auch von den Vorwürfen oder Kritik, die die Bauern
3: immer wieder hören müssen. Du hast dich herumgehört, Jürgen. Was macht das mit ihnen? Im Idealfall kommt Kritik von jemandem, wo sie ernst nehmen. Dann passiert etwas, dann tun sie etwas. Weil die Kritik von überall kommt, dünnt sie sich auch wehren. Sie getraut sich bald nicht mehr mit der Spritze aufs Feld gehen, go, go, go Pflanzenschutzmittel ausbringen oder Gülle fahren, sagen mir die einen. Wir müssen doch schauen, dass das Getreide kein Pilz hat, sonst ein Teil der Ernte kaputt, sagen die anderen. Oder zum Beispiel Adrian Bucherli, der Jungbauer von Auswil. Er stört sich daran, dass alle im gleichen Topf gerührt werden. Wir
6: Bauern mache per se mal nichts Illegales. Wir sind ja kontrolliert vom Bund, wir sind an Gesetze gehalten. Oder? Und darum kann ich selber die Kritik nur eigentlich also meistens nicht verstehen. Zum Teil hat es manchmal gewisse Punkte, wo man sagen kann, mal, besser werden ist nie verboten. Oder? Man kann gewisse Sachen noch besser machen. Und darum wehrt sich auch. Ja, es ist schon schwierig zu einordnen. Oder? Wir, sind, wir sind Bauern, wir sind nicht Klimaforscher und wir sind nicht Wissenschaftler. Uns wird das einfach am Kopf gerührt, habe also bös gesagt.
3: Jeder und jede im Land ist bei der Landwirtschaft und beim Umweltschutz eine Fachperson, sagt er und darum zeigen wir mit dem Zeigefinger auf sie. Die
6: Bauern
3: sind relativ wenig, wenig
6: Bauern eigentlich im Verhältnis zur ganzen Bevölkerung, wenn man zum Beispiel das brutto Sozialprodukt nimmt, dann haben die nicht so viel Pip wie zum Beispiel die Chemischen. Aber kostet der Staat eigentlich Haufen, gesagt, oder? also es ist noch schwierig. Und man soll sagen, Bauern sind für einen relativ grossen Teil von der Landschaft verantwortlich, wie sie gestaltet ist. Nicht nur baulich, sondern auch wie Felder bestellt sind, wie die ganze Sache drum und dran. Das kommt man halt relativ gut mit über. Oder? Bei uns kann man ins Büro hinschauen, also bei uns kann man aufs Feld schauen, bei anderen, die... In einem Gebäude arbeiten sieht man nicht, wie die arbeiten oder was
3: sie machen. Oder? Kritik erfahren Sie über die klassischen oder die sozialen Medien. Auch die Karin Matme von Grosswangen.
5: Also ich denke, Kritik und auch Lob hat es schon immer jemanden gegeben. Es ist für uns natürlich nicht schön. Es, es nimmt uns ein Freude und Motivation. Gerade auch letzten Herbst, wo, wo das noch wirklich stark zugenommen hat, der Druck fest spürbar war. Das ist schon wirklich demotivierend. Aber wir wollen ja nicht anders machen, wieder irgendwie abwarten, schauen, was passiert, uns das Beste zu geben. Wir versuchen wirklich stark hier unseren Beitrag zu leisten, dass das Image der Landwirtschaft gut ist und einen Beitrag zur Ökologie zu leisten auf unserem Hof. Zu das versuchen wir. Viel mehr können wir im Moment nicht machen. Ja.
3: Karin Mattmann und ihr Partner haben artenreiche Blumenwiesen, haben Hochstammbäume, haben Hecken. Die Kühe sind im Laufstall, können jeden Tag auf die Weide. Und darum finden sie die Kritik von aussermänglich ungerecht.
5: Wir versuchen, viel zu machen. Und, und wenn die nichtbäuerliche Bevölkerung einfach Steingärten macht und, und keine, keine Hecken und nichts mehr im Garten will, das, das verstößt bei mir auf Unverständnis auch. Oder? Ja... Es ist auch ein bisschen an jedem, glaube ich,
3: das etwas zu machen. Der ja. Benjamin Herzog von Entlenbuch sagt, die Faust im Sack machen, das bringe ich nichts. Er suche heute das Gespräch, weil die Kritik, die kommt ja viel aus der Politik und aus Umweltschutzkreisen. Und die haben halt auch noch andere Brüllen an.
0: Ich muss mir selber immer sagen, die Leute haben eigene Interessen und das sind halt etwas andere, weder als wir jetzt aus Produzenten haben.
3: Auch Adrian Bucheli findet, man sollte mehr miteinander reden, anderen den Hof zeigen. Mein Wunsch wäre es mehr miteinander,
6: dass man dass aufeinander zugeht, aufeinander zulässt, auch mal halt auch auf den Betrieb hinausgeht, mal so einen Bauern anspricht und nicht einfach nur, ähm, wenn einer mit der Pflanzenschutzspritze vorbeifährt, den Stinkfinger zeigen.
3: Aus Seeholzers von Meiers Kappel sind konfrontiert damit, dass man auch ihnen gerne Umweltprobleme in die Schuhe
4: schiebt. Klar, der Landwirt bezieht Direktzahlungen. Dem kann man Sachen unterstellen. Kann man auch vorschreiben. Und ja, man muss sich da halten.
1: Ich finde es einfach anstrengend, wenn man sich immer etwas Echtfertigen vor dem Volk muss. Oder äh, ja, sich als Bauern ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, hey, stopp, das sind nicht nur mehr Schul, Das finde ich einfach anstrengend, das Diskutieren und sich verteidigen. So
2: Jürgen, das Thema, wo wir Sie davon haben, das polarisiert. Es hat ganze
3: Reaktionen Reaktionen. Mhm. Auf allen Kanälen hat es unter anderem Kritik an den Bauern. In einem Online-Kommentar schreibt Arnold Weiss, «Wenn wir Pflanzenschutzmittel einsetzen, halten wir uns an die Vorgaben und machen damit nichts Illegales», sagt Jungbauer Adrian Bucherli von Roswil. Nur, «Nur weil etwas nicht illegal ist, heißt das nicht, dass es automatisch gerechtfertigt ist.» Oder Ernst Eckeberger schreibt auf Facebook, dass sich die Bauern so weit von der Natur entfernt haben, ist bedenklich. Die Schweiz wäre ein Musterbeispiel, wenn sie sich auf Bio- oder zumindest naturnahe Produktion spezialisieren würde. Ich nehme an, es hat aber auch Leute, gegeben, die sich ihren Kommentar für die Bauern eingesetzt haben. Mhm, das jetzt es. Konrad Schlepfer zum Beispiel kommentiert online, «Als ehemaliger Bauernsohn und Hobbygärtner kann ich nur sagen, «Ohne Chemie geht gar nichts. Was die Schnecken und Ameisen nicht abfressen, erledigen die Pilze und andere Schädlinge. Gurken haben falschen Mehltau, die Tomaten Tomatenfäulnis, die Kirschen haben Würmer von der Kirschessigfliege, jeder Apfel hat einen Wurm und seit drei Jahren verliert der Baum die Blätter schon im August. Auch der Buchsbaumzünsler ist ständiger Gast.» Und die Bührin Bernadette Barmettler schreibt, «Irgendwie ist der Mensch total inkonse inkonsequent.» Er verlangt von uns Biodiversität, welche wir zwar schon bereits in einem grossen Ausmaß haben, und doch, wer hat selber statt einem Rasen oder einer Steinwüste ein Gemüse- oder Blumenbeet? Die Schweizer Bauern, oder er muss Teil von ihnen in der Abwehrhaltung
2: und was Sache ist hinter der Kritik an den Bauern und ihrer Landwirtschaft. Jürgen, letzte Frage zum Schluss dieser Sendung. Machen die Bauern zu wenig in Sachen Umweltschutz?
3: Oh, das ist jetzt schwierig eine Antwort zu geben. Ich würde sagen, man kann weder ja noch nein sagen. Ich sehe das, dass etwas geht. Den einen ist, es zu wenig was geht, den anderen zu langsam. Und dann spielen ganz verschiedene Interessen drin: Wirtschaftliche, ideologische, Verbandsinteressen, politische Interessen. Und wichtig ist auch, dass es für all diese Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Landwirtschaft nicht eine Lösung gibt, weil die Höfe und die Lage der Höfe ist so verschieden. Die Landwirtschaft trägt eine besondere Verantwortung für die Biodiversität. Sie ist eng mit der verknüpft und auf sie angewiesen. Und gleichzeitig beeinträchtigt sie die Artenvielfalt durch ihre Nutzung, manchmal auch durch die intensive Nutzung. Und das ist ein Dilemma, wo sie drin steht und nicht ganz daraus rauskommen kann. Das war die Sendung Doppelpunkt, wo
2: wir über das Image geredet haben, das die Bauern haben dass sie für die Umweltprobleme verantwortlich sollen Mir Wir haben gehört, wie auch gerade Jungbauern mit dieser Schuldzuweisung umgehen und was sie konkret unternehmen, für umweltfreundlicher zu produzieren und wo, das sie an ihre Grenzen kommen. Und wir haben in der Doppelpunkt auch ganz andere Themen. Wir zum Beispiel von letzter Sendung, die ebenfalls interessant sein könnte. wo wir wissen ob die Corona-Krise bei den Ärzten jetzt dazu führt, dass sie digitaler werden. Und wenn sie zum Beispiel Berichte von einem Patienten müssen übermitteln müssen, nicht mehr das Faxgerät brauchen, was zum Teil immer noch so ist. Die Schweiz gehört nämlich zu den Ländern, wo das Gesundheitswesen am wenigsten digitalisiert ist und wollten wir wissen, warum. Doppelpunkt-Sendungen könnt ihr als Podcast abonnieren. Da habt ihr immer die neueste Sendung, gerade die oberste. Das ist noch geäbig. Oder aber auch nachher bei uns immer online unter srf1.ch Redaktion von dieser Sendung Jürg Göninger und am Mikrofon gsi für euch der Adrian
0: Köpfer. SRF 1 Doppelpunkt
2: Wir haben Eine Sendung von SRF 1